0: A força the coisas. Welcome
1: to the 109th last night of the problems. <laughs>
2: Barra, programa de
3: Luís Um programa de Luís Caetano
1: A edição converso com um homem que fez sempre por encontrar o maravilhoso das coisas. Um homem que já na década de 30 gostava de discutir livros com os amigos, num grupo alargado e já se preocupava em ensinar os mais desfavorecidos a ler. E por tudo isso, já nessa década de 30 conheceu a detenção por razões políticas e haveria de conhecer a prisão algumas vezes. Um criador de 11 editoras, entre Portugal e o Brasil, que também considera o aborrecimento o pior pecado do homem. E por isso foi não só um criador de livros, mas também de jardins e de muitos negócios de diferentes géneros em diferentes lugares do mundo. Ganhou muito dinheiro por diversas vezes e perdeu em quase outras tantas. Editor de 3 mil títulos, equivalendo a 40 milhões de livros. É também escritor... O primeiro livro publicou há 75 anos. Agora, Mário Mendes de Moura, 97 anos, faz chegar às livrarias na poeira do tempo, com a chancela Quatro estações e editora, para além de um novo livro de contos. Uma vida cheia para conhecer já a seguir. Sábado, 5 de fevereiro. Muito boa tarde. Esta é a força das coisas. Antes da conversa com Mário Mendes de Moura Os livros de Próspero a música de Michael Nyman para o filme de Peter Greenaway. O ar livre te atrai E se tens condições de vida Que permitam a sua prática Não hesites em entrar nas fileiras campistas Lembra-te de que Deves aliar sempre a ação ao pensamento Sejas jovem ou velho Homem ou mulher Tu tens que viver E não que vegetar Tens uma missão de homem a cumprir Para o que necessitas de todas as tuas faculdades Abre os braços à vida Aprenda a ver A ouvir e a gostar aprenda a compreender e a trabalhar e viverás a natureza chama-te quer pela melancolia do outono quer pela doçura da primavera pela calma estival como pela neve do inverno ela te proporcionará alegria beleza e repouso não hesites coloca o saco ao dorso e caminha caminha sempre em frente para a compreensão do homem e da natureza para descobrires a beleza, a alegria e a camaradagem. Para te descobrires a ti mesmo e o verdadeiro sentido da vida. E é um excerto do livro O Campismo na Vida Moderna, de Mário Mendes de Moura. Publicado na Biblioteca Cosmos, uma coleção histórica na edição portuguesa. Há 75 anos, este livro que hoje só poderemos encontrar como raridade histórica e bibliográfica em um ou outro site de venda de livros antigos na internet. Este livro, Campismo na Vida Moderna, de Mário Mendes de Moura, foi publicado há 75 anos. E o autor acaba de publicar dois novos livros, Na Poeira do Tempo, uma coleção de crónicas que é como uma autobiografia, momentos vários de uma vida tão cheia e publica também contos reunidos no livro O Homem que Perdeu a Sombra ambos pela quatro estações editora, uma editora mais na longa caminhada da é edição de Mário Moura bem-vindo uma vez mais à Antena é. 2, senhor Mário Moura é sempre uma alegria e um privilégio poder conversar consigo mais ainda, se isso é possível depois de ler estas 300 páginas de uma vida absolutamente extraordinária, enfim, as vidas são sempre cheias de histórias para contar, a sua particularmente, porque é apaixonada e isso faz toda a diferença. E olhando este cheiro que li agora, do seu primeiro livro como primeiro autor, vídeo. teve muitos outros, O Campismo na Vida Moderna, publicado há 75 anos, neste certo que li, é quase como um manifesto... Bem, é um manifesto que me impressiona pela sabedoria, pelo espírito... É um jovem de 22 anos? 22 anos. Sensivelmente que está a escrever. Hoje falo com o um homem de 97 anos. Aos 22 anos o senhor dizia isto. Abre os braços à vida, aprenda a ver, a ouvir e a gostar, aprenda a compreender e a trabalhar e viverás. Isto é de alguém que parece já ter vivido muito mas não, o senhor tinha 22 anos eu tinha lido muito. Já tinha lido muito
0: <risos> Eu li
2: muito desde os 10 anos que eu fui Viciado em leitura não é? Li, 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 li não é? Vamos a vários momentos Que nos
1: conta no livro Na Poeira do Tempo mas olhemos este livro O Campismo na Vida Moderna era uma descoberta relativamente recente, sua Sim. e não eu... era uma prática generalizada
2: Não. como é que nasce este seguinte, livro? Eu tenho a alegria e o orgulho de dizer que eu introduzi o campismo em Portugal porque eu tinha uma cultura francesa muito forte acompanhava jornais e tudo livros. e o campismo surgiu com muita força na França e eu me empolguei e então mandei uma costureira fazer uma barraca e tal e coisa e tal. Sido era... de paraquedas ou coisa parecida, se bem me lembra. A minha segunda barraca foi em, 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 em tecido de paraquedas e tal. Tinha... <risos> a minha segunda barraca era uma vantagem. A minha mochila, as segunda já foi uma mochila sueca com negócio de alumínio e tal. tal. O campismo Onde... era, era selvagem, não é? Era não, o camp... exatamente. Quer dizer, no outro, quando começámos a, a acampar, nós tínhamos que pedir autorização. Proprietário. Oh, the Ou, às vezes não podíamos eles vinham nos chatear e tal não é? E aí nós fizemos o um movimento de fazer parques de campismo então, eu fundei, O senhor cria o Clube de Campismo de Lisboa? Eu fundei o Clube de Campismo de Lisboa não E o um é jornal de é? um campismo Tinha um amigo que era jornalista de um jornal que existiu nessa época que Foi um jornal muito moderno E ainda nem me lembro o nome do jornal então, Eu aproveitei muito esse jornal para fazer publicidade e nós fazíamos acampamentos de promoção. E, de facto, às vezes, um acampamento que vinha 50 campistas, 100 campistas, a gente acampava aí, fazíamos música, cantávamos e declamava poesia, etc., etc., né? eu o que era engraçado é que nesses acampamentos, em volta, no fundo, é? e ficavam espíritos que corriam, ficavam um, turma A espiar. A espiar, não é? Eles o não senhor, podiam fazer nada, porque era muita gente... O senhor evoca
1: aqui uma imagem no livro que é do, de,
2: como uma alcateia. Como de, uma alcateia de lobos. Que observa é? ali. Era exatamente isso, né Porque eu sabia que não podiam fazer nada, porque era muita gente, né E eles iam aprender todos, porque... Estão acampados não é? <risos> Bom, já... Era subversivo de alguma maneira é, assim, Eles que... podiam prender por qualquer coisa é, quer dizer. É, que, é que isto o senhor, neste neste certo que eu li O
1: senhor apela à liberdade Ao sentido da liberdade claro. de, de cada um E isso claro que para um regime Em 1946
2: Era uma ameaça é, Agora veja eu, eu, A primeira vez que eu fui preso É porque eu, fui, eu encontrei um livro muito interessante Brasileiro de facto, de esquerda Era de uma editora, inclusive, que sempre foi de esquerda Depois, mais história eu fui até amigo do desse editor E eu comprei Que as livrarias tinham os livros Sobacíra, escondidos claro, não é? Debaixo do balcão de, ou no de de Debaixo sitio? do balcão, então, o Jorge Amado, por exemplo, era proibido claro. é? O seu amigo eu, Leão eu, de Castro Que começou a publicá-lo é, e... o, o, o Jorge Amado era bem proibido E que, em dias o, o Jorge Amado era O pessoal da tap Estrasiam e vendiam para a livraria A livraria guardava a gente lá.
1: <risos> Ainda nas edições brasileiras Portanto, aos 22 anos O senhor Sim. é já um autor publicado E é só o primeiro capítulo de uma vida Profundamente ligada aos livros Que nasceu, como disse, primeiro Enquanto leitor Foi enquanto leitor que recebeu muito Daquilo que moldou a sua personalidade mas a sua vida é muito marcada também pelo ar livre e pela natureza por um lugar, um lugar a que o senhor chama o seu Rosebud, a 100 quilómetros de Lisboa. Já lá vamos. Para já ler agora um excerto, uma vez que o seu O Campismo na Vida Moderna já está executado há muitos anos, apesar de se encontrar ainda à
2: venda na internet um ou outro exemplar. Eu tive muita pena não ter ficado com a Biblioteca Corpus. O Rodrigues, o dono, estava doente Quando eu cheguei E quis me passar a Cosmos Era para uma quantia significante Eu podia eu estava com dinheiro Absolutamente Mas eu gostava tanto da Cosmos Mas eu não consegui Porque eu não gosto de editoras feitas não é? eu gosto Gosta, de, eu, gosta de criar de raiz minhas próprias E editoras. gosta de ser
1: dono Das editoras
2: é, Mas as minhas próprias editoras feitas Eu me chatei com elas E vou fazer <risos> outras é? Porque a, a, a minha eu não eu, eu não sei se chego a explicar isso aí mas eu, eu não faço eu não gosto de autobiografias porque acho que a autobiografia para ser honesta tem que uh, ser muito aberta e confessar coisas que na realidade não são para, para confessar a minha pessoa guardar elas
1: Bom, então. mas a senhor também também se abre aqui é. na alguma intimidade e sim, sim algum... alguma
2: tirar mas, mas Eu então eu achei que era melhor Buscar as memórias é? Fazer
0: instantes, não, instantes, muitos deles eu pensava prolongados Eu fazer
2: 100, mas quando eu chegasse a 60 O livro já estava com, com 400 páginas <risos> Aí eu joguei fora 80 páginas E fiquei com 320 Mas podia fazer mais 50 não é? Porque tinha assuntos não é? Porque evidentemente 50 crónicas Para 100 anos é pouco não É um dia assim Ano sim, ano não, não é? Essas crónicas para
1: tantos anos Converso com o editor E escritor Mário Mendes de Moura, 97 anos Este livro, Na Poeira do Tempo, nas livrarias Com a chancela Quatro estações editora é de uma vida extraordinária e é o resultado de uma memória singular, a memória que guarda detalhes, que guarda pormenores em momentos que ocorreram há nove décadas. Bom, ler aqui um pouco sobre a questão da memória. Creio que de cada romance, conto, poema, filme, conferência ou simples conversa, fica sempre em nós qualquer coisa que se incorpora um sedimento onde se aglutina toda essa poeira de vagas recordações. Sedimento esse que se aloja não sei onde e que não é estático. Dizia Pablo Nerudem, confesso que vivi, estas memórias ou recordações são intermitentes e por vezes fugidias na memória. Muitas das minhas recordações desvaneceram sem -se pó ao evocá-las. Lembro-me perfeitamente de frases, personagens e ideias de livros que li há muito o que vi, contudo Esqueci-me, será? Do que li ou ouvi há semanas Ouço agora nas horas e locais Mais inesperados Pela voz do saudoso Vilaré Vão-me embora para Passárgada E tudo mais de Ilorca E de Bandeira que ouvi e li E gostei, onde estão? Também não esqueço enternecido, a cena final da mulher A dar de mamar ao velho esfomeado Em Vinhas da Ira, de Steinbeck nem tão pouco quase na íntegra o capote de Chekhov fecho os olhos e relembro nitidamente o tenso embarque de Ingrid Bergman para Lisboa em Casa Blanca assim como vejo o carrinho de bebê rolar na escadaria abaixo em Coraçado Potemkin mas onde está todo o resto dos filmes que vi ou dos livros que li enfim, talvez as leituras sejam como os alimentos que nos ajudam a sustentar o corpo mas desaparecem depressa, deixando algumas vitaminas e minerais no nosso organismo sem nós tomarmos exato conhecimento desse património biológico. Aqui está aquilo que provavelmente todos nós, leitores, sentimos de alguma forma, que por mais que esqueçamos muito do que lemos, há um sedimento que fica, ah, há qualquer coisa fértil, um certo sobre a questão da memória, o que é que se sente perante este revisitar da memória? Tem boa memória? Consegue dar-nos momentos, pormenores detalhes de coisas que aconteceram nos anos 30? O que é que lhe provoca esse voltar atrás?
2: -me alguma coisa, melancolia? Que... Alguma nostalgia? Ou apenas não, um sorriso? Não, eu não tenho essa história da nostalgia do passado. Quer dizer, o passado da minha vida foi muito irregular. Eu fui mais de que uma vez milionário fui mais do que uma vez, não tinha direito de saber Foi mais que uma vez se, podia, preso. se tinha dinheiro para almoçar, não é? <risos> Mas eu não fico olhando para trás, e, e quando eu resolvi fazer essas memórias, as coisas me acudiram Porque eu puxei um pouco pela memória E me acudiram Eu não eu não, eu não, eu não não eu coleciono fotografias, imagina Eu tenho Palavra. milhares de fotografias de, 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 Durante esses anos todos Que estão num armário Que eu não tenho paciência de ir abrir Portanto, o
1: senhor isso. organizou os seus DVDs Os seus livros, os seus discos Mas as fotografias, que são aquela memória mais marcante Ainda não, está
2: por tratar não. As fotografias, porquê? porque Porque têm lembranças boas e más uhum. e eu acho que não vale a pena a gente estar mexendo com as memórias más e, e é bom mexer com as boas mas... então quer
1: dizer que na sua cabeça na sua mente consegue classificar las de parte <risos> Exato. elas estão lá fechadas num outro Evidente, arquivo
2: né? eu por exemplo eu faço nesse livro uma parte um capítulo grande Sobre Cabida Que é uma modeia insignificante É o, é o tal seu Rosebud Rose, mas... é, é, é o tal Rosebud Não do, do Citizen Kane Estou a ser mais exatamente Para que um jornalista Quisesse saber <risos> Cabeda, <risos> ficar a 100 km
1: de Lisboa Lá o senhor tinha O Burro o Gato Papião A Cadela
2: Lisboa Estamos a falar do seu lugar de crescimento De infância Exato, eu ia muito lá para lá Nós tínhamos uma boa casa em Campo de a minha família Mas claro, só tinha um quintalzinho Não é? Mas eu lá eu me apaixonei pela natureza e, hum. e foi isso que me levou para a agronomia, é? erradamente. É? Porque o que eu queria em, em agronomia era trabalhar com genética e conseguir melhorar os animais domésticos, e os animais de, de lavoura e as plantas, porque a eh, lavoura naquela altura era totalmente errada, como continua em Portugal, infelizmente. E montanhazinhas pequenas, morros pequenos e tal Que podiam levar a, a, a cereais que não o trigo Mas cereais mais modestos Se fossem trabalhados geneticamente Como são nos outros países, como era na Rússia na época A Rússia tinha grande prazer de dizer que tinha melhorava tudo e tal E melhoraram mesmo, não hum. Depois nos outros países também, evidentemente porque aí você pode ter um, uma aveia, um, que substitui perfeitamente o trigo, para fazer pão, para comer, tudo isso, não
1: é? Hoje isso é muito discutido, a questão da manipulação genética dos cereais, nomeadamente, mas uh, o senhor quando vai para a agronomia, é também por essa paixão pelo ar livre, acaba é. por aplicar os seus conhecimentos também, porque para além de um criador de editoras. E de muitos outros negócios O senhor é um criador de jardins Um amante de jardins Sim. E isso também é bom ter esses conhecimentos Do curso da agronomia
2: Sim, foi o que eu dei Eu comprei um moinho aqui em Em Rolissa Fiz o um jardim que Havia gente que fazia excursões, que vinha ali de perto. De, para ver o jardim. Porque ali era, era muito perto da, daquela cidade. Os Olímpicos também. os E os têm muitos turistas ingleses e tal, e, e tem um, ali perto também tem muitos estrangeiros e tal. E eles faziam excursão para ir ver, né? saíam é, para ir ver o meu jardim, então eles achavam graça. Criar. Para si é
1: importante criar criar, e cria-se em tanto na vida. E o senhor esteve sempre atento a isso e criou em quase tudo o que fez, mas curiosamente esse seu Rosebud, na questão da memória, este lugar onde cresceu, o senhor a certa altura, quando volta para Portugal, muitas décadas mais tarde, tem capacidade para comprar aquela quinta onde cresceu, que entretanto já não era da sua família, o senhor põe-se a caminho, mas para a meio da viagem e diz não, isto são memórias que eu quero que se mantenham como as eu nunca mais fui lá. e parou, o carro voltou para trás uh, estávamos ainda em ditadura um, ainda um GNR implica consigo por estar ali parado o senhor está parado porque está a meio caminho entre de alguma forma voltar atrás no tempo e alterar a memória de um lugar que lhe foi marcante Sim,
2: portanto o senhor organiza de facto as memórias
1: aqui. não quer voltar a lugares onde foi feliz Ora, o senhor cresce nesse ar livre, nessa natureza, a 100 km de Lisboa, mas também em Campo de Oric, como disse. Aos oito anos, portanto, a algures, por volta de 1932, o senhor aprende piano, porque acompanha a sua irmã à Academia dos Amadores de Música, curiosamente, à Antónia Maria Cardoso, onde funcionará é, um mais
2: tarde, quando eu fui preso. Poucos anos depois. <risos> lá parar.
1: Leio um certo dessa memória, recuamos a 1932. De quando em quando era necessário afinar o piano com Média Praz. Aparecia então. Isto é porque os seus pais arranjaram um piano. Eu gosto
2: muito dessa crónica.
1: Arranjaram um piano, um Steinway, para a sua casa. De vez em quando era necessário afinar o piano com Média Praz. Aparecia então um afinador cego, vindo do Instituto Feliciano de Castilho, mesmo em Campo de Ele vinha sozinho pelos passeios, atravessava as ruas. É certo que havia pouco movimento de carros. Andava devagar e, com cuidado, servia-se de uma bengalinha branca equipada com uma cineta, como uma das bicicletas, com a qual alertava outros transeuntes e rompia a espessa escuridão dos seus passos. Angustiava-me vê-lo assim tão desprotegido. Parecia-me um passarinho caído do ninho, tanto que, por vezes, quando ele saía lá de casa, seguia-o para o acompanhar naquele passeio cego e incauto pelas ruas, em vez de mais inteligentemente lhe dar o braço e conversar com ele, mas tinha receio que ele se ofendesse. Lá em casa, ao afinar o piano, o afinador premia uma tecla de cada vez, esticava o pescoço e virava a cabeça para o alto, como que a perseguir no ar a nota tocada. Premia a tecla mais umas vezes, sempre a persegui-la no espaço, para ele apenas densa escuridão, à procura do som ideal. Ficava muito tempo nesta afinação, o que irritava alguns lá em casa, mas, pelo contrário, a mim enfeitiçava-me. Eu queria atinar como ele ouvia, a mim mais parecia que os via, aqueles sons, e os adestrava. Um dia atrevi-me e perguntei-lhe o que me intrigava há muito, se ele via cores diferentes conforme as notas. Ele ficou algum tempo calado, o que me levou a pensar que ficara zangado, mas depois muito delicadamente perguntou-me porquê é que eu lhe fazia aquela pergunta, não sendo eu cego. E confidenciou me que sim, via cores conforme as notas, e a tonalidade, quando soava mais forte ou mais fraca, Ajudava-o a afinar o piano Não terá sido exatamente assim que ele me explicou Mas foi assim que eu entendi Quando lhe falei que também via cores Ao ouvir música de olhos fechados Ele espantou-se e sorriu Como quem encontra um parceiro simpático Pela primeira vez vi um sorriso naquele rosto tão triste Uma memória da sua vida Enquanto aprendiz de piano Enquanto fascinado pela música Mas acima de tudo fascinado pela capacidade de ouvir de outra maneira. Portanto, estou a falar com alguém que tinha sinestesia. Sim. O senhor via cores, não sei se ainda lhe acontece, via cores não, quando tocava. Uma,
2: uma tarde, quando, quando Perdi, foi fazer perdeu a experiência esse. e não. A verdade é que eu, eu via cores porque havia uma marquisa em casa dos meus pais, já tinha um, um divã, e nessa marquisa tinha muito sol. E nós tínhamos comprado uma, uma telefonia, como se chamava na época, não? Pilot, assim, que a emissora nacional vendia muito barato para fazer campanha e tudo isso, não? e ali eu punha para ouvir música clássica, que tinha havia um rádio somamétrico que também tinha música boa, apesar de ser um, um rádiozinho de nada, que só funcionava duas horas por dia, e tinha a emissora e eu ficava ali no, no divã, e, e com o sol nos olhos e os olhos fechados, e aí sim eu via cores. né? Quando eu mais tarde depois resolvi fazer a experiência civil as cores, não vi, mas na realidade também não estava no tal divã, <risos> né? na marquise dos meus pais. né? O piano chegou a ser... Um sonho de vida ou não? Sim, eu tinha... Eu, como eu gosto muito de música, sempre que gostei muito de música Eu queria ser um, um pianista eu já me via um pianista de smoking Nos grandes concertos em Viena E <risos> por aí fora Isto antes de descobrir o jazz? porque Mas a acontece de uma jazz... coisa É que eu fui para o Liceu Manuel hum. E no fim da tarde eu tinha que subir para ir para a, tal, para a rua de António Maria Cardoso. E os meus colegas começavam a chorar maricas e tal, vai tocar piano e tal, porque na época, os garotos tal, não viam um pianista hum. normalmente. Era mais a, Quer dizer, depois ao piano entrou... estavam as senhoras é isso? Sim, porque eles não tinham noção do jazz, hum. nem, nem noção, de, 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 depois, mais tarde, de, de, de e da bossa e, nova e do de, de, de toda, toda a movimentação britânica, digamos, em cima disso. Para eles, o piano era um negócio de menina. E eu fui a minha diretora disse, a minha professora de piano e disse, olha, acontece isso, eu não quero mais o piano, eu quero qualquer outro instrumento. Fomos até o professor de violino e ele disse, bom, agora não é possível, você já tem 10 anos <risos> o seu pulso o já...
1: É um bocado absurdo dizer, ah, dizer é, dizerem o isso. O
2: seu pulso já não... Já não se é, é eu, claro que é. Como é eu, eu acho estupidez, podia até ser um mau violinista, mas... Ora, o senhores vai a António Maria Cardoso a um
1: determinado edifício onde funciona a Academia dos Amadores de Música nessas aulas de piano e há de voltar lá mais vezes passados alguns anos enquanto detido para interrogatório ou enquanto detido para Sim. ficar preso durante... Semanas sim, sim, largas. lá. lá, lá, lá nunca fui claro, visitar, era, era interrogatório. Lá e lá era depois seguia ou para o Aljube ou para Caxias. Como Aljube ou para Caxias. contei os dois. Como é que se passa da criança
2: para um suspeito de atividades subversivas? Quando entrei lá a primeira vez eu fiquei fantástico porque eu. Quando a minha irmã estava fazendo aulas de piano Eu estava sem fazer nada E eu conhecia o edifício todo Aquelas <risos> casas, o sótano e tal aquela... eu Andava por ali, eu conhecia todos os cantos de... eu digo, eu que... agora, agora é um condomínio habitacional Eu reclamo muito isso De terem deixado fazer dali um condomínio E reclamo muito mais De terem deixado o Aljube Fechado tantos anos Sim. Agora tiveram a ideia De que eu já num dos meus livros eu o senhor sempre propôs que o Aljubo de... fosse um museu de memória. Um museu de memória com figuras de cera dois de... Basicamente fizeram-no.
1: É exatamente isso que lá está. Figuras em tamanho de tive... e os curros.
2: Ainda dos... não fui lá,
1: mas tenho que ir lá. Tem mesmo tenho que, que ir. tem que ir lá, obviamente. Porque o senhor fala-nos daqueles curros. que. há anos,
2: um conto que tem, tem muitos anos. Sim,
1: mas... sim. Um conto que escreveu. Sim. Mas por que é que o senhor se torna um suspeito para a PIDE?
2: A primeira prisão, se eu comprei um livro... De uma edição brasileira, e convidei uns amigos para uh, me, virem num domingo de manhã fazer um, uma o leitura o... para discutirmos o hum. um livro. Né? Eu achei que era fantástico. Mas que, um que, livro. que livro era? A Se Não sei o Que É de Escravos. E eu, fiquei, eu comprei isso na barateira, achei o um livro fantástico e tal. E disse: vou ler com os meus amigos. E fiz um papelinho, deixando depois nos correios de, 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 das casas dos meus amigos e tal. tal. E começámos a sessão. Quando eu estou lendo o princípio, é? ouço o Marlambão, o Sanches, que era um portamontes um, um, um da Pisa, é? arrebentou a porta da rua, entrou para ali dentro como trilhadoras, entrou no quarto do meu pai, que era um homem <risos> que nunca tinha. Estava a viver a sua manhã de domingo tranquilo? E lendo o Diário de Notícias e tal, o Diário que era na Aurelia, não me lembro qual era, mas acho que era Diário de Notícias. E, e que o domingo de manhã, o único dia que ele tinha que não trabalhava, não. Ele entra na metralhadora. O <risos> meu pai gostava que tinha um medo da nave de, de armas, era E depois entrou lá na sala e impediu a minha e ao meu irmão e mandou os outros, apontaram o nome dos outros colegas e mandaram para casa. E pegaram na caminhonete e me levaram para. Parar. Mas aí houve um interrogatório e eles acharam que eu era inocente, mas que o meu irmão Rui que é o mais velho de dois anos, não era inocente. A razão, não sei, porque eu é que fiz os convites, os amigos eram hum. meus, era mas um o Rui, claro, que também estava junto. Ele não. já estaria referenciado, de alguma maneira, para Mas tinha, para eles. Mais, mais dois anos, talvez, e, e eles achavam que eu era muito novo para... Que para idade ser, é que o senhor tinha aí? Eu teria que uns 13 anos. 13 anos. Novo, assim.
1: <risos> aos 13 anos organizam um sarau de amigos para discutir um livro... De História ou de Ciências Sociais E a PIDE começa a sinalizá-lo E a, enfim, a Polícia Política, não sei se já era PID PIDE na altura Começa a sinalizá-lo e leva-o para interrogatório eu estou à conversa com Mário Mendes de Moura Que é um de três irmãos editores O seu irmão Rogério Moura, que eu tive o prazer de conhecer Foi o criador dos livros Horizonte e o seu irmão, Rui Mendes de Moura, foi o editor da Prelo. Como é que três irmãos, filhos de um homem que negociava uh, chave, café, chás e bolos <risos> uh, em Lisboa, uh, se tornam editores? É uma pergunta que eu já em tempos lhe fiz, mas hoje voltaremos a conversar sobre isso. A verdade é que são três irmãos que, pela própria... Enfim, nessa altura ainda não eram editores, mas há no seu crescimento cívico, na sua ação enquanto adolescente já, um relacionamento com uma certa elite intelectual de Sim, Lisboa.
2: havia uma coisa que se chamava Universidade Popular. Essa tinha sido aberta no tempo, do, no, no princípio da República, houve um movimento anárquico muito grande aqui em Portugal. Não é? E houve um movimento editorial muito bem, editou-se muito bem. Né? E foi criada essa Universidade Popular, que era uma biblioteca, num bairro de Campos Arique, onde as pessoas podiam lá ser sócios e pegar os livros e tal. Com o fascismo, aquilo ali morreu, mas não foi fechado. Né? porque aquilo tinha um, um sócio que se aproveitava, porque paralelamente havia a padaria do povo, e havia sócios que, 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 dessa padaria para receber o, o pão de manhã, na, na porta, para dourada e tal e tal, e também tinha, automaticamente, também sócios, por isso a Universidade Popular tinha dia para sustentar, tinha um, um empregado que era fascitão, por incrível, e aquilo estava tudo parado, negarinha, e eu e meus irmãos dizemos, não é possível, a gente tem que pôr isto a mexer, e eu, o diretor, o presidente da associação e tal, era o Bento eu,
0: Que
2: é um homem que vai ser muito importante nesse Muito importante, nesse uma pessoa que Mortar. influenciou muito na minha vida. E eu fui lá e disse, professor, nós podemos aproveitar aquele auditório e fazer palestras e tal. E ele disse, mas como? Palestras é perigoso e tal, por causa da Pedro disse, não, a gente vai fazer palestras de pessoas mais.. Até mais aquelas pessoas escrevem na Seara Nova e, e Coisa, assim e tal. E ele deu a autorização, pediu para, para eu arrumar os conferencistas e mostrar a lista. Eu fui lá e mostrei a lista, a lista era a do melhor era a Câmara Reira, etc. Todo aquele pessoal que de era Nova, os intelectuais e tal, que não tinham onde dar palestras. Todos eles ficariam entusiasmados em dar palestras. E nós começámos a dar palestras, que foram um sucesso, um sucesso. Tinha muita gente. E destas palestras, uma das pessoas que assistia às as palestras era o Manuel da Oliveira, que era dono da Biblioteca Cosmos. E destas palestras surgiram muitos livros para a Biblioteca Cosmos, e eu fiz muito esse intercâmbio entre os palestrantes e o, e o dono de uma editora que era editora fantástica, tinha aqueles caderninhos, e então aquilo ali foi o meu primeiro grande contato com o livro. Depois, quando eu escrevi o livro para a Biblioteca Cosmos, eu fui à tipografia. Queria ver como é que Era a história do linotipo Tucutuc, aquele negócio das linhas de, 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 de O senhor suma. queria
1: ver porque Como diz a propósito de uma outra história O senhor esforçava-se Por achar tudo maravilhoso Que é uma espécie de Postura perante a vida Que teve até agora Até estes Sim. seus 97 anos Esforçar-se por achar tudo maravilhoso Esta é uma frase que o senhor diz a propósito de uma história deliciosa Em que acompanha uma jovem A Espanha, a pé, a partir de Porto Alegre Sim, Maria Azeitona Maria Azeitona, o senhor tem 12 anos ou 13, sensivelmente E esta jovem Que faz um pequeno contrabando De subsistência Desafiou a acompanhá-la E o senhor vai uh, um dia uh, e, e diz essa frase uh, Nessa sua primeira viagem à Espanha Eu esforçava-me por achar tudo maravilhoso Num país em que o maravilhoso não era muito estimulado, pelo contrário, poderia ser francamente reprimido. Este seu conhecimento com Bento de Jesus Carraça, um homem muito importante na sua vida, acaba por ser também uma porta para a sua atividade política no mudo juvenil?
2: Sim, quer dizer, todas aquelas palestras eram de gente de esquerda, claro, hum. não é? E não, não, não eram marxistas e tal, mas eram aqueles antigos democratas e os novos democratas. E depois eu comecei a ler livros também de esquerda. Nunca adiri ao comunismo a sério, ao marxismo, estudei marxismo, uh, tive muitos contatos com o Partido Comunista, mas uh, eu achava que na prática o, o, o comunismo era um pouco como Igreja Católica. A teoria é muito boa, na prática <risos> não é assim tão boa. A igreja, eu digo, todas as religiões são ótimas, mas as igrejas não são, porque as igrejas têm homens, e, e esses homens deturpam não, e, e, e usam. Eu, pelas minhas leituras, como eu digo, eu li milhares de livros, não, eu me virei assim para um pensamento de, de esquerda, de, de, no sentido de, de, de as pessoas terem mais... Vou-lhe dizer uma coisa. Nessa tal Universidade Popular, eu, eu, eu resolvi também, nos dias que não tinha palestras, convidar um, colegas meus das universidades para darmos explicações aos estudantes que quisessem ir lá e lhes explicava, fazer explicações. Então eu tinha um cara que era bom em matemática e tal, ou seja, um garoto que aparecia lá, de qualquer lugar, sem pagar nada, sem nada. Tinha um problema para resolver e o cara, o de matemática ensinava para ele. E assim todas as matérias, não é? Mas eu comecei a, 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 a ver que tinha algumas pessoas do Casal Ventoso que iam lá, estudantes Casal Ventoso para isso, e eu, em conversa com eles, eu disse, olha, o que vocês acham que vocês precisam do Casal Ventoso é a alfabetização. Aí eu criei um grupo de alfabetização no Casal Ventoso. Eu atravessava o Casal Ventoso. Mas eles me esperavam na beira do Casal do Ventoso. E depois, quando eu acabava a lições da alfabetização, eu e os outros, né? eles nos acompanhavam até Campo de Orique. E eu achei fantástico. Né? Há ah, isso é uma história que não está aqui, mas que é não muito curiosa. Aí. Não, tem muita história ah, Claro, histórias, como é óbvio. Né? Mas, é mas essa é interessante, né? porque... Uh, aquele desejo de fazer aflição As pessoas não saberem ler, não é possível. Quer é dizer, é naquele tempo tinha muito analfabetismo, ainda tem em Portugal, mas naquele tempo era, era horrível. Naquele tempo, estamos a falar, o senhor
1: tinha 20 anos.
2: É, porque não, estamos falando 80 anos atrás, né? 90 anos atrás então. e tal. <risos> não, é importante situar, até porque eu, por exemplo, não tinha noção que o Casal Ventoso já fosse, estamos a falar, década de 40. É, um lugar perigoso Já é, era é um lugar lá. perigoso não, Uma pessoa de bem não entrava lá não, 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 Aquilo ali era pois, Já nessa altura Eu nem falei aos meus pais que eu e eu já -se, senão eles ficavam assim. É engraçado que mais tarde Sim, o senhor em que não estava muito longe Com 15, 16 anos Eu e os meus irmãos e meus amigos nos divertíamos, íamos àquilo que chamava as Terras do Sabido Que é a parte final do, do Capedori Que eram só uns morros não é? Era de um fulano que chamava Sabido e tal Agora está tudo, claro, com edifícios não é? E nós íamos para lá para jogar à pedrada com os garotos <risos> Do no, no, no casal ventoso Ainda bem que esse desporto teve o seu tempo só
1: Mas vamos aqui a este momento mais político é um momento que vem na sequência desse espírito cívico que o senhor tem, o espírito que acabou aqui de nos contar, como quis alfabetizar uma comunidade uh, desfavorecida num, garota, numa parte ainda, de Lisboa. Sim. Eu estava a falar em 20 anos, mas o senhor teria uns 15, 16 anos, o que é extraordinário para o espírito do nosso tempo, mas recuemos mais ou menos ao final da década de 40, na sequência da criação do mudo o Movimento da Unidade Democrática, reunindo vários intelectuais e académicos, surge o mudo juvenil e é aí que o senhor está ao lado de Mário Soares, Salgado Zenha, Júlio Pomar Ramos Rosa. A que atividade se propunham? bom O que
2: nós achávamos é que o, o Mude tinha feito uma direção só de adultos, né, de ex-políticos, etc. Né? Quer dizer, ele não tinha feito uma coisa com mais abertura. Né? E, portanto, a gente achou que eles iriam fazer uma programação de discursos, de palestras uhum. e tudo isso. Muito né? formal. Então, eu e o Mário Soares, o pessoal todo, é? reunimos, a gente ia reunir na e no Café-Lamas e a fora e conversámos e tal, de fazer o Mundo Juvenil para ter uma linha jovem. Podemos fazer a divulgação cultural, fazer aquilo, um pouco que a gente fazia na Universidade Popular, a gente podia fazer através do Mundo do Juvenil. Hum. E foi o que aconteceu. Uh, tinha um elemento do Partido Comunista... Que depois foi presidente, o, candidato o a presidente Patos. da República. Otávio Pato. António Pato. Mas ele vinha lá com os seus papelinhos, tinha os seus programas que editava na cabeça dele, chegava lá, falava, propunha algumas coisas, como o Marçoás propunha, como eu propunha, como todos nós propunhamos. Né? Eu quis pegar mais a parte cultural. Consegui muitas hum. sessões de cinema. E, 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 sessões de poesia, para, de cinema. Sim, declarações de... Maria Barroso, Maria Barroso no Almada, naquelas províncias de Almada, com 500, 600 homens, operários, cantava, decalmava, que a Lorca, etc. Meus companheiro se morreu às 5 da manhã e Os operários, todos chorando, os homens assim, grandes, boné e tudo e tal, machucando. E cá fora tinha a, PIDA a esperar. Né? Mas a PIDA não fazia nada. Quando havia 500 operários, lá, o que, é que eles podiam fazer? Faziam né? como fizeram comigo, me prenderam numa das vezes. Pois, não. não fazia nada aos 500 operários. É, então, mas fazia aos organizadores. Eu também fiz um, um, um filme inspirado no Steinbeck, Ratos e Homens. Alguém um, um cinema ali no Parque Mayer e fiz a sessão. E, e quando eu saí, eu fui preso por isso sabia que era eu que organizava não. eu fui preso E foi muito engraçado Porque eu fui com dois pides Um de cada lado e tal Até que eu me lembro que tenho Um, um, um livrinho de telefones No meu bolso Com os telefones dos meus amigos e amigos Todos de esquerda e tal Ia Todo dar mundo. um jeito imenso muita da Meti mão no bolso, fica com o livro na mão Fiquei aqui com o livro assim, não sei o quê E jogo o livro no chão o problema é que um garoto que estava atrás falou, ah, oh, senhor, senhor, o que é o livro? E eles apanharam o meu livro de telefone. E, e lá foram incomodar
1: os seus amigos. É um tempo de imensa atividade e de grande
2: espírito cívico. É um período em que eu, uma coisa que eu tenho muito orgulho, uma vez, que o meu irmão Rui era muito político né? Era mais político que eu é? O seu irmão Rui esteve muito tempo preso é, estar prisões, dois anos preso Sim, e teve várias prisões Uma das uma prisões que ele teve Era com economistas Eram dez economistas não é? Esses economista depois, alguns foram ministros O senhor esteve preso quanto tempo? Ah, várias vezes, muito tempo teve em Aljubo, depois passei para, para Caxias uh, uh, Em Caxias eu estive isolado em, em, em Aljubo E o Daniel Moraes também estive isolado lá Eu não sabia que ele estava preso também Porque gente, ou, às vezes a gente conseguia se comunicar por. Tempo, mas tinham, conta-nos aqui que não
1: sabiam Quem é que estava do outro sabia, lado tinha, ia tinha, ser um não sabia simulado. que o
2: Daniel estava lá Mas fomos os dois... E puseram-nos em caixinha, numa sala imensa, os dois sozinhos. E era muito chato porque a gente partiu do princípio que eles estavam nos pondo sozinhos, mas tinha microfones. Não? Porque não podia deixar de ter microfones para ver o que, é que a gente falava. Não? Então a gente escrevia no papelzinho, mostrava ao outro, depois queimava o papel. E eu, por vingança, fazia uma maldade que hoje eu hoje me arrependo muito. Eu pegava um, um, um papel, embrulhava assim como se fosse um cigarro, e punha pão, um bola de pão, e deitava para o quintal onde tinha as galinhas do, do dono, do presidente, do, do diretor do, do presídio, do presídio. Alfredo Silva. E as galinhas comiam pão, mas ficavam com as bigodes da pão. E o diretor do presídio. Queria saber de onde é que vinha, mas ele me culpava, mas ele não tinha nenhum, nenhuma prova.
1: É outra das histórias que não está aqui na poeira do tempo de Mário Mendes de Moura, editor cuja vida é cheia, também nessa atividade específica dos livros, o senhor é responsável pela edição de mais de 3 mil títulos que representam 40 milhões de exemplares. Isto nas várias editoras que criou e que dirigiu... 11 entre Portugal e o Brasil, mantemos ainda neste momento da sua vida, que é um momento muito da história do nosso país, a sua experiência de prisioneiro político em vários momentos, no Aljube, por exemplo, num capítulo muito curioso que se chama Os Sinos da Sé de Lisboa, que está mesmo ali ao lado, e já vamos perceber porque é que se chama assim, escreve, na cela não dava para ler, primeiro porque eles não permitiam livros e, segundo, porque a luz era insuficiente. Eu recebia uma sopa, que devolvia, e um pão grande de que comia à Códia. Com o miolo fazia dados para jogar e perguntar aos dados sobre o meu futuro. Outra parte do miolo era dada a uns ratinhos pequeninos que por lá apareciam para ver a minha cara. O mais penoso, perdoem me dizê-lo, eram os sinos da sede de Lisboa, que tocavam de 15 em 15 minutos, o som entrava pela cela com todo o vigor e estremecia a cama, o que era muito incómodo. Mas, além disso, desiludia-nos, pois por vezes julgávamos ter passado mais de uma hora. Mas logo, com toda a vivacidade, os sinos anunciavam que tinha passado apenas um quarto de hora. Uma perspectiva que nós não temos do que aqueles sinos podem provocar a quem está ali ao lado... De um momento muito político seu Este da integração no mood juvenil Onde convive com vários Que depois fizeram uma carreira política Em que tiveram papel ativo Em mudanças no 25 de Abril Em Portugal e não só Porque o senhor, por exemplo, foi muito amigo De Amílcar Cabral Que era seu pois, 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 colega é, não e não engano,
2: companheiro Se não me engano até de quarto em Academia Ele eh, não, não tinha família Aqui em Portugal Morava num quarto de estudante eu lhe comia muitas vezes lá em casa, porque a gente estudava juntos Chamava a minha mãe de mãezinha, como eu também chamava hum. E fomos muito amigos Depois, claro, eu saí e, e, e cheguei a pensar em pegar um avião e voltar a vê Mas eu, eu desliguei da Europa é? eu Desliguei do meu passado
1: O senhor eu... decide emigrar apesar de já ter um filho pequeno No início dos anos 50, aliás quando o senhor é preso, fica algumas semanas detido, o senhor já é casado e tem um filho pequeno...
2: E o golpe da polícia é esse. Se você quer ver o seu filho e a sua mulher... Fale. Não é? Diga que que lhe disseram que era do Partido Comunista e aí assinar o um relatório. Não? Há uma história muito curiosa também em relação ao seu
1: casamento... <risos> porque a, a razão do seu casamento é absolutamente desconcertante. O senhor conhece duas irmãs que vivem em Campo de Auric. O pai delas teve que se exilar em França por razões políticas. A mãe é espanhola e foi para o país vizinho com outra filha. E é uma madrasta que, como em alguns livros, é má. E por isso essas duas irmãs Fogem para casa dos seus pais Dos pais do Mário Moura E a mais velha recusa-se a regressar e diz Olhe, porque eu quero casar com o Mário E o Mário aceita <risos> Sem nunca ter tido sequer esse pensamento Ela é uma estudante direito Eu não namorava com elas
2: Eu não namorava com elas
1: Até gostava mais de, da mais nova Do que eu da mais velha apaixonada pelo Mário Soares. Mas a mais, a mais velha diz Eu não quero voltar para casa da, da minha madrasta Eu vou casar com o Mário E o senhor diz que sim então porquê?
2: <risos> é, é, quer dizer, eu pensei o seguinte, eu, eu gosto muito dela, ela é muito inteligente, ela, ela madurava porque eu, ela não tinha contato com outros jovens, passou a ter, eu ia lá em casa dela e contava, sempre fui um contador de histórias e tal, então ela de facto gostava muito de mim em termos de companheirismo, não é? Uhum. Na realidade eu acho que ela nunca me amou. Não é? como eu, nunca a amei, eu sempre gostei dela como um amiga. Não estimavam-se, e, e apesar estimavam, de serem muito jovens... dava nos muito bem, eu andava muito melhor com ela do que com a irmã. A irmã era mais bonita, era mais ingênua, e, <risos> e, e, e se fosse para casar uma escolha, eu teria casado com a Bernardina e não com a Silvia. Não é? e se, isso me preocupa quando eu escrevisse nesse livro, porque os meus filhos vão ler, Hum. E dois deles são filhos da Zila E vão achar isso ruim é? Mas foi isso foi mas, mas que eu achei aqui absolutamente natural e respeito, o que é muito bom Sim, mas eu achei absolutamente natural Pô, Nós somos, somos amigos E damos-nos tão bem E porquê é que não nos podemos casar? eu não achei que era preciso estar apaixonado para casar e tal, né? se não não se ela não quisesse estavam tendo na cabeça <risos> não era uma, uma, a minha ideia né a minha ideia é que a gente estava se bem né então podíamos viver juntos não né?
1: é, parece uma decisão irrefletida mas é até daquelas decisões muito maduras que as pessoas tomam muitas vezes já tarde na vida, em que. Vendo...
2: Mas até hoje eu acho que estava certo, não é? Né? O senhor é sempre foi muito digo...
1: prematuro nessas coisas. Portanto, um, tinha 18, ou mais, 18 anos, mais ou menos, creio eu, 18 anos.
2: Tinha que eu tinha 20 anos, talvez. 20. Eu ver.
1: E depois, casa-se e aqui nos conta: ao casamento fui com uma camisola de lã vermelha, sem casaco, sem gravata e com uma boina. O funcionário do cartório recusou-se a casar-me porque eu não estava vestido com dignamente e estava sem gravata desafiei-o a mostrar-me onde estava essa proibição no Código Civil. Se existisse, eu iria pedir emprestado um casaco e uma gravata. Ele mandou-me esperar, fez um outro casamento e depois fez o meu contrariado. E assim começou a minha vidinha de casado. No dia-a-dia -dia tinha uma relação excelente com a Zilda, nos fins de semana fazíamos passeios e acampamentos maravilhosos Quanto à intimidade, primeiro era assim, assim, depois mal, depois pior.
0: <risos>
1: Aqui ficamos a saber os momentos seguintes deste casamento e provavelmente também uma das razões que o levaram que a emigrar. Eu foi
2: prejudicada porque foi com o pai para Paris, e o pai era um mulherengo, era um homem bonito, não é? E ele viu o pai, de cidade que fosse apenas, mas... Não era a mãe, né? que estava com o pai né? É natural que não estamos fazendo psicanálise de, de, casamento. de cabaré, Não, Mas, <risos> mas pelo menos dizia que era isso não?
1: Ora bem, ainda antes do senhor emigrar Há tantas histórias E eu continuo fascinada a pensar Que estamos aqui a falar de um período Em que o senhor ainda tem 20 anos Ou se calhar nem isso o senhor trabalha brevemente na produção de filmes, com o realizador Arturo Duarte e também com Augusto Fraga, Foi nomeadamente responsável por acompanhar Amália Rodrigues de casa para as filmagens e das filmagens para casa, em algumas uh, curtas-metragens uh, uh, que fez. Isto é muito curioso, que memórias é que guarda de Amália Não, Rodrigues, Mário Moura.
2: Ela é muito delicada comigo e... E dava-se muito bem Só que ela era muito difícil Ela não gostava de respeitar horários Às vezes tínhamos uma sessão Que ela era, era às três horas Ela dizia, não, não posso, tenho que ir ao cabeleireiro não sei o Eu dizia, oh, Mália, mas tens que ir Está toda a equipe lá Está o Arthur do Duarte, estamos todos lá Está tudo lá Ah, mas eu tenho que ir ao cabeleireiro É assim, né? na minha naturalidade né? Porque ela sabia que era um, 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 O, o povo do filme é, foi dois filmes muito bons que foram, foram muito desperdiçados. Eu acho um absurdo que, que um filme sobre a Madrigoa e outro sobre. Hum, hum, como é outro bairro? é Uma filme Filmes lindos, com ela cantando. Hum. O fotógrafo do. O, 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 o operador. Câmara. Não um fotógrafo. O assim, operador de câmara. De câmara. Era um alemão, fantástico. Fantástico. Ele começou a filmar Madragô, os de Madragô, aqueles gatos. Hum, sabe se
1: esses tal. filmes estão disponíveis?
2: Eu estou sempre para ir à, à Cinemateca para Perguntar. Ver isso, Tanto o livro fogo, o, o, o fogo para ver. Eu sei que está lá o meu nome, porque a minha sobrinha foi lá e viu que está, está o meu nome. Então, no deve, deve estar, devem estar ah, preservados. Mas ela não viu os de Almalda. De mas deve ter também. Mas, mas eu gostava de ler e, e, e acho que eles fazem cópias, não é? e, e um dia tenho mesmo tem, 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 tem vergonha de pegar, se consigo, esses três filmes, os dois lá. Mas acho que os, os dois filmes lá foram mal aproveitados, porque até hoje não é? Eram, sim, podiam passar na televisão, porque há ah, mal é a mala, é cantar, não é? A conversa com Mário Mendes de Moura acaba de publicar
1: Na Poeira do Tempo conjunto de crónicas autobiográficas que nos dão uma vida cheia mas que nos dão também muito da história do nosso país nomeadamente, e como falámos até agora um país uh, sufocado, uh, seco pelo regime uh, político que obrigava aqueles mais audazes, mais curiosos mais deslumbrados pela vida como foi sempre o seu caso mas uh, era muito em particular nesta sua adolescência e juventude o Mário Moura, a pensar em outros horizontes. E o senhor encontra esses outros horizontes decidindo emigrar. Escolhe a Venezuela. E escolhe emigrar sozinho, deixando aqui a mulher, sobre a qual conversámos agora, neste seu primeiro casamento, um filho e outro ao caminho, sábio no momento em que decide partir para a Venezuela. A Venezuela, onde chega e gasta o último, a última nota que tinha, o último dólar, numa pequena refeição. Tinha feito escala de três dias em Nova Iorque, portanto o dinheiro que tinha estava esgotado. E o senhor chega a um país onde não tem família, tem amigos, há um amigo que lhe vai dar um apoio inicial, mas não tem família. E o senhor chega e naquela noite gasta o seu último, o seu último dólar. Quais eram os seus planos? O que é que o senhor pretendeu quando deixa Portugal e
2: se faz ao mundo? Bom, eu fui, eu não, ainda nessa época, não conhecia a mentira sul-americana, é?
1: hum, A ilusão?
2: A é, é mentira, quer dizer, são, são políticos menos honestos, não é? de uma maneira geral, os políticos já não são tão honestos, <risos> mas é, os sul-americanos, é e... E fui à embaixada e eles me disseram, como eu tenho o um curso de agricultura, que poderia ir para lá, que eles me davam uma fazenda e davam hum. tratores e tudo isso. E, tal, que era, e que a Venezuela estava precisando mesmo de, de desenvolver a agricultura e tal. tal
1: Um certo deste seu livro, Na Poeira do Tempo, sobre essa experiência de imigrante, que na realidade é a experiência de quatro décadas a partir dos anos 40. Então perguntam-me o que é uma vida de imigrante. Não vamos escrever a Emile Zola, mas na realidade é uma vida com muitos desafios, claro. Mais no início, e em geral com muitas dificuldades de trabalho e de vida. Depois pode melhorar a vertente do trabalho e financeiramente, mas a despersonalização mantém-se. É fácil imaginar. Um homem que após 20 anos a viver na terra onde nasceu, com os seus pais e irmãos, e principalmente com a mãe, casado e com filhos, que não vão com ele, que sempre trabalhou em certa atividade... Desloca-se para um país totalmente estranho, em princípio muito mais rico e adiantado. O emigrante fica aliado nesse novo país. Terá muita sorte se nele se falar a sua língua. Mas as pessoas com que contactou toda a vida, parentes, amigos, vizinhos, estão longe. O tipo de conversa que ele mantém agora é diferente. O trabalho agora é diferente. Da comida nem falamos. É um emigrante. E como tal, é assim tratado. Sim, pode ganhar mais e até viver melhor mas a ausência do seu mundo de pessoas e hábitos, até de comida e clima tão diferentes, fazem-lhe falta profundamente. Claro que falamos de uma mente normalmente emocional. A adaptação acontece da mesma forma como a sua vida, isto é, trabalho, relações, sucesso ou fracasso. De qualquer forma, haverá sempre à sua volta um vazio que o envolve como um capote. Para uns, regressar com algum dinheiro é a meta. Para outros, chamar a mulher e filhos. Alvos diferentes para ambos, a mesma obstinação amarga. Em termos emocionais, há uma analogia da vida de imigrante com os confinamentos provocados pelas grandes pandemias, pois igualmente a vida social das pessoas fica incompleta. Ora, a sua descrição muito genérica da vida de imigrante, o senhor sai do país, então, no final da década de 40, vai para a Venezuela na esperança de ter essa terra oferecida porque é um país grande, porque precisa de quem a trabalhe, como no slogan política em Portugal, mas isso não acontece. E então inicia uma experiência profissional que é surpreendente, da qual não tinha nenhum tipo de experiência. que é que se mete no mundo das agências de viagem, Mário Moura?
2: Eu tive vários biscatos anos, eu tive... Uma, uma uma fábrica de caramelos, que, que, que não funcionou bem, porque é, entraram os caramelos cubanos. e Eu tive fui vendedor de perfumes e de batom <risos> etc. Até que uh, eu tinha um e amigo... dirigiu uma carpintaria também. Dirigiu uma carpintaria uh, na dirigi, Venezuela. E, sim, dirigiu uma carpintaria e dirigiu uma fábrica de tijolos. Mas eu tinha um, um amigo que era contabilista, e era contabilista de um libanês, que tinha muitos imóveis, como todos os libaneses, né? e um imóvel ficou livre, eu fui ver o imóvel, achei -o muito bom, e disse para esse meu amigo, vamos alugar isto e fazer uma agência de viagens só para portugueses, porque eles vão às agências uh, americanas e venezuelanas, mas o problema é que eles não sabem espanhol. O português fica lá. Aliás, a maior parte era uma aderência, a maior parte da imigração era uhum. uma adereça. Mas eles não sabem espanhol, porque eles vivem na, 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 na construção, por exemplo, a construção era toda portuguesa, né? só se falava português, eles vivem na, nas pensões, onde só tem português. Então eles não sabiam mesmo espanhol, isso para mim foi muito bom, porque fiz uma, uma agência e uma agência que, inclusive, facilitava a viagem, porque eu arrumava certidões que ele teria que ir às repartições e tal, e eu arrumava lá no balcãozinho, cobrava, claro, era, e tal, mas seja, Era uma espécie
1: repartição. de loja do cidadão, tratava de várias coisas.
2: Era, né? eu tinha uma loja do cidadão, <risos> <risos> arrumava o certificado de antecedentes do negócio do imposto de renda, tudo isso. Que eles passavam 3 anos, 5 anos lá, eu nunca fiz era nada de imposto de renda nem nada, é claro. O senhor
1: é, nestes anos, no início dos anos 50, Bom, a melhor definição, o melhor exemplo do que é ser -se empreendedor, muito mais do que alguns que se dizem empreendedores hoje e que vivem de subsídios e de apoios comunitários, etc., ou a fundo perdido e que rapidamente estouram, o senhor era um empreendedor porque, mesmo estando de bolsos vazios... Ah, ok. Falava com pessoas e via oportunidades onde mais ninguém as via e criava negócios. Algumas vezes era referenciado a outras pessoas, também por aquilo que vinha granjeando de ser trabalhador e de ser criativo, mas, de facto, nesses poucos anos na Venezuela, porque, apesar de tudo, não foram muitos, creio, não. desde a carpintaria, à fábrica de tijolos, ao vendedor de perfumes, ao vendedor de, de caramelos, há uma sucessão de trabalhos que vai tendo e, depois, essa agência de viagem... Que se multiplica rapidamente em diferentes uh, agências E também no Canadá Porque o senhor vai viajar ao Canadá e de repente diz Olha, eu vou abrir aqui também uma Não é que esteja rico <risos> É porque convence as era pessoas de que porta, é um bom era, negócio
2: Era outra chance de, de ter negócio eu Gostava de criar, poxa. aluguei uma loja E três dias depois estava funcionando <risos> né? E eu achava graça
1: isso Não é? Mas é aí que começa, o senhor já tinha publicado o livro uh, sobre o campismo, na Biblioteca Cosmos, mas está na Venezuela quando lhe surge a oportunidade de ser editor no México.
2: Não. quanto lá, como é que é? Eu, eu tinha largado já a Venezuela e fui com uma amiga minha para o Canadá. O Canadá, sim. E essa minha amiga tinha tios no México que eram editores. Aham. Uhum. Eu não sabia na altura Eles eram donos da Funda de Cultura Que é a maior editora de ciências sociais do mundo Até hoje, em língua espanhola E... Mas eu, eu sabia que eles tinham uma editora Não, não, fazia, não ligava o nome que não, não estava na área de... E ela escreveu para os tios Diz que, que era muito inteligente, etc Fez uma, a minha apresentação E os tios disseram Não, é muito bom Se ele fala português, inclusive, é bom por causa do Brasil E tal, tem lugar certo e assim foi, essa minha amiga voltou para a Europa e, e eu resolvi então ir para o México. Nessa altura tinha um barco em Halifax preso no gelo, mas estava já começando de gelo, eles fizeram um anúncio e eu telefonei, reservei uma passagem e cheguei lá, comprei a passagem, eles disseram que eu podia ficar no barco porque o barco ia sair no dia seguinte, Peguei neste barco que ia para Cuba e que depois ia para o, para o México. México. Quando o barco parou em Cuba, eu fiquei muito contente que o barco ia ficar lá uns 10 dias para descarregar o, o, o trigo que estava levado do Canadá, para carregar o açúcar que ia levar para a Europa. Então, nesses dias, eu fiquei nas praias de Cuba e nas noites de Cuba, que eram fabulosas, não é? As noites de Cuba eram era máximo, não é? Era onde os americanos conseguiam fugir da mulher e... Para, para e ainda a Cuba. estamos
1: na, na Cuba de Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista.
2: Mas quando eu estava em, em Cuba, eu pensei a pensar que o México era uma chatice, porque o México tinha revoluções, era um país de... Sem de, de, de tradição democrática De americana. violência Então, por que eu não vou para o Brasil? O Brasil era o meu mundo Quer dizer, eu tinha lido Jorge Amado o, o Eurico Veríssimo Todos esses de Assis, tudo isso Para mim o Brasil, desde os 15 anos que era o... Já lá estava a sua mulher e os seus filhos Sim, ela não gostou da Venezuela Foi para lá E, e eu então Resolvi não. Não ir para o México Onde eu tinha um emprego certo Na profissão que eu queria Editor E fui para o Brasil Onde cheguei sem dinheiro Isto por causa de uma paragem em Havana Onde
1: talvez os ares de Cuba Tenham influenciado Mas acima de tudo mas foi uma é espécie de parar para
2: pensar É engraçado que eu acho É como eu entrei no ramo editorial Logo a seguir no Sim. Brasil porque eu precisava de dinheiro para sustentar a família e tudo isso, fazia traduções de espanhol e de francês, que eu dominava o francês muito bem. E um amigo meu me deu um livro que tinham dado para ele traduzir e ele não tinha tempo para traduzir, me deu para ele traduzir. Eu traduzi era um livro até muito bom, era sobre demografia do Alfredo sovido da edição da Cségie, francesa, né? E eu traduzi e tal. Quando eu acabei, eu fui lá entregar ao meu amigo. Ele disse, não, vai entregar lá o cara, que ele é um chato e tal. E eu fui entregar, né? Entreguei, o cara a tradução, fez o cheque, pagou e tal. Depois ele me perguntou a opinião sobre a editora. Ora, a editora era a editora da Casa Estudante do Brasil que era uma, uma fundação muito importante que tinha em, em, em Rio e São Paulo uh, e que dava apoio a todos os estudantes dos outros estados que iam para Rio e mais para Rio para São Paulo. Era muito importante. E ele, o senhor tinha uma visão crítica dessa editora. Sim, e ele me perguntou o que eu achava. De, eu disse, olha, vai desculpar, eu prefiro não dar porque você vai se chatear. Não, mas dá, eu disse assim, olha, é só editor, é um crime. Um crime? Sim, um crime. Mas porquê? Mas espera aí, você tem aqui a, a, a editora da Casa Estudante do Brasil? E tem alguma programação universitária? Não, olha os livros que você tem. Um livrinho de poesia, um discurso de posse do cara da, da Academia de Letras, um, um, um não sei o quê. Era assim, eram os livros... Uma que... editora anquilosada. Mas o, o homem eu, eu, teve estudo. Eu estou... achei que ele ia me matar. Mas nós ficávamos discutindo e tudo... Ele depois, no final, disse assim, você quer ser gerente da minha editora? Eu disse, não, eu posso ser gerente da, da, da sua editora, porque gosto muito de uma editora, fazer uma editora universitária, mas vamos fazer uma, nós uma editora, para nós, comercial, para eu dirigir uma editora comercial. E foi assim que comecei, quer dizer, por causa de uma tradução, eu entrei de supetão no mercado editorial. É extraordinário comecei, e, e a sua vida é, é feita desses encontros Eu corri o Brasil todo Para conhecer o, as livrarias E o movimento e tal E para conhecer o Brasil que Eu sempre fui louco por viagens né, Sempre aproveitei Fiz amizade com todos aqueles livreiros né, Que se acabava muito Conhecer o seu Mário Moura, Quando a editora que eu tive A Fundo de Cultura Foi uma grande, uma das maiores editoras do, do Mas Brasil Mas essa, essa
1: um, uns, uns bons tempos mais tarde Bom, para já fazer aqui um ponto da situação neste rio de memórias que é na Poeira do Tempo, de Mário Mendes Moura, até porque este capítulo Armistício na Coreia é muito curioso, tem a ver com esse, com esse momento então. em que o senhor edita o primeiro livro nessa editora de antes É a primeira editora que cria é. em 1953. Estou a conversar com alguém que criou a primeira editora no Brasil em 1953, a sua primeira editora, entre o que um jovem de 19 anos sonha que será a sua vida futura e depois, com 96 anos, a recorda, há uma diferença abissal. A diferença entre um livro de Emílio Salgari e 100 anos de solidão de Garcia Marques. Em março de 48 eu estava preso no Forte de Caxias, incomunicável, muito longe de imaginar que em março de 53 Apenas cinco anos depois, estaria no Rio de Janeiro, a Cidade Maravilhosa, a dirigir uma editora de que era sócio. Muito menos poderia pensar que nesse entretempo tivesse vivido na Venezuela e no Canadá, onde na primeira dirigiu uma carpintaria e uma fábrica de tijolos, fui vendedor de perfumes e batons, dono de uma fábrica de caramelos e por fim de uma boa agência de viagens em Caracas e também em Montreal. Poderá parecer estranho a alguns leitores que eu enverdasse por esta área sem ter qualquer prática no ramo da edição, sem especialização nas artes gráficas ou em marketing, que na altura se dizia vendas, sem dominar uma dúzia de idiomas, sem sequer ter um curso mais análogo com a edição do que a silvicultura, que contraditoriamente estuda as árvores que vão ser abatidas para fazer papel para imprimir livros. Dizer que criei uma editora a partir do zero Pouco depois de chegar ao Brasil, como diz o povo, com uma mão atrás e outra à frente, não parece muito credível. Será, portanto, natural que me perguntem. Teve o apoio de algum partido político? De alguma religião? De algum movimento com este ou aquele programa? De algum mecenas? Casou com uma mulher rica? Herdou? Encontrou um pote de dinheiro escondido numa gruta? Não foi nada disto. Foi a vocação de ser capaz de criar. Criar? como em tudo na vida, também nos negócios, é uma arte. E o senhor, como diz neste certo em 5 anos, entre os seus 19 anos em que está preso em Caxias e os seus 23, 24 em que cria esta editora antes no Brasil, pois é um período muito curto, é um chamamento do livro, e a partir daqui o senhor vai criar editoras no Brasil. Vai tendo sucesso com umas, menos sucesso com outras, mas todas uh, se afirmam em determinado momento. Inclusive, eu dizia que este capítulo tinha o título de Armistício na Guerra da Coreia Se não me engano livro, por, eu, Porque eu, nessa editora o primeiro livro que o senhor publica É sobre verdade? a guerra
2: na Coreia O problema é que é exatamente quando a guerra da Coreia acaba Eu lanço no um mercado na semana Que acabou a guerra na <risos> é Coreia E eu costumo dizer de brincadeira Que foi uma malandrice Do meu anjo da guarda Que foi para mostrar que eu, que eu não deveria não Era como eu, disse, eu me dissesse Mário, não entra no negócio do livro Que é muito difícil Vai fabricar pastéis de nata, como teu pai, que sustentou uma família durante, de 12 <risos> pessoas durante duas décadas, mais que duas décadas, não é? Ora, queria
1: editora antes, em 1953, depois a editora Páginas e depois a pois, fundo... Era só Páginas de Cinema e Páginas de Teatro. Páginas de Cinema e de Teatro. E, o, senhor, e, o senhor sempre, sempre apostou
2: muito nas ciências sociais. Sempre. Porquê? Bom... Quando eu disse, dizia para os meus amigos que eu não queria fazer uma, uma biografia, uma autobiografia de editora, porque eu dizia, eu sou um editor que editei muito pouca ficção, hum. dos 3 mil livros, editei 500 livros, digamos, de ficção, o resto são coisas temáticas, eu gosto de editora. A última editora que eu tenho, que é a atual ela está na área mais ou menos de saúde A atual que natural. é quatro estações porque é uma editora atual em Portugal portanto yeah. é quatro estações é quatro estações é, nós optávamos por uma linha de, de, de saúde, de, de saúde natural, que é, com livros sobre doino, sobre carregos e tal, essas coisas todas que estão muito na moda e têm Sim. Tal como a Pergaminho uh,
1: foi muito uma aposta na espiritualidade e no Pergaminho no abriu
2: o campo de, 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 de livrarias portuguesas para os livros espirituais né? Mas isso a lançar... já, já lá
1: vamos a pergaminho Que é porventura a editora Que uh, as pessoas que nos escutam Mais conhecerão E que foi criação total sua Mas nestas várias editoras Que criou no Brasil A partir da década de 50 A partir de 53 com a editora antes As ciências sociais Estamos aqui a falar mesmo de pensamento Teórico, social, que é uma coisa que hoje está em erosão, em termos sim, de venda sim. de livros e de apostas académicas, muita gente desvaloriza, mas naquela altura o senhor como que dizia, é preciso pensar, é preciso termos livros que nos façam pensar?
2: Mas eu fui muito feliz, porque fiz a editora Fundo de Cultura, porque antes disso eu tinha uma editora chamada Cadera do Nosso Tempo. Era um grupo de intelectuais que, que queriam isso aí, eles te, comparavam um número suficiente de, de, de cadernos, de cadernos ou aquele caderno dos universitários, sim, que sim. os americanos e franceses usam muito, mas é? era eram CAES, e, e eles escreviam isso, e na realidade, eu julgo hoje que eles eram financiados pelo Celino Kubitschek, porque... Toda aquela programação que eles discutiram nas revistas foi a programação que o Juscelino Kubitschek apresentou, para, e foi com essa programação que ele se lhe deixou, e a programação era essencialmente de desenvolvimento económico, porque era a política que os Estados Unidos estavam de fazer desenvolvimento económico em todos os países da América do Sul para ter mercado, não? porque os Estados Unidos não tinham mercado no Oriente, nem tinham mercado na Europa. Então para eles era o mercado da América Latina e para ter mercado tinha que ter desenvolvimento económico. Infelizmente eu comecei a lançar os livros nessa área de economia e de desenvolvimento económico. Eu fui a editora mais, melhor nessa década, a melhor editora de ciências sociais em, em língua portuguesa. Né? Acho que não houve, nem depois, nenhuma editora que tenha tra tra trabalhado tanto, eu fiz 900 livros na editora eh, Fundo de Cultura ganhei muito dinheiro e tive a satisfação de ver que os, os meus cadernos do nosso tempo e a, a campanha do Celino deu um grande governo para o Brasil, porque o Juscelino, apesar de ser um telegrafista, não, se auxiliou sempre de bons assessores, de bons economistas, e fez uma política de desenvolvimento uhum. económico que foi fundamental para, para o Brasil. Foi um momento e, auspicioso. E eu tenho uh. um, um, umas penhinhas sobre que eu tenho uma, a minha colaboração.
1: Estão a ser feitos estudos
2: académicos em,
1: por oh, duas pessoas voltar, diferentes sobre a importância desses livros que editou na Fundo de Cultura. Sim. Para a, a, a evolução da sociedade para evolução brasileira Para evolução. À época para a evolução. Segue a sua vida nos anos 50, 60 No Brasil Constituindo editoras Criando-as de raiz Ou assumindo editoras que já existem Mas que o senhor quer Passem a ser suas rapidamente Porque é assim que as sente E nesses diferentes projetos Faz-me pensar numa frase que disse ontem Aqui no meu programa A propósito do Ian Fleming o autor do 007, do James Bond Que dizia que o maior pecado do homem É o aborrecimento Que isso destrói a vida de um homem E o senhor também subscreve esta ideia O senhor, a certa altura, aborrece dos projetos E precisa de outros Foi assim?
2: Aí é. eu me queixo de mim, nesse aspecto E isso acontecia também com os projetos editoriais? E com os projetos editoriais Porque... Quando se for, forma uma grande estrutura, você está formando uma máquina que tem que dirigir, tem que estar. E ela cresce, às vezes, de forma que a gente não gosta bem. O aprisiona? Eu, sim. Eu, por exemplo, por que eu vendi a é, pergaminho? Eu vendi a pergaminho, em primeiro lugar, porque achei que ia estourar muitas editoras aqui. Porque a crise nos Estados Unidos Estava batendo à porta O senhor como... vende, a, vende a pergaminha em 2008 Vende ao grupo Bertelsmann,
1: Bertelsmann. Numa Bertelsmann. altura em que em Portugal As editoras começam a congregar então, em, em dois grandes eu grupos
2: Por, por isso é? E o por, senhor conseguiu antecipar
1: Primeiro que vinha aí uma grande crise económica E depois porque também Estava aborrecido,
2: é isso? E já estava aborrecido, <risos> porquê? Porque eu tinha Posto muitos filhos, muita gente eh, para proteger, para dar uma carreira. Quer dizer, quis dar uma carreira de editora, mas filhos que não consegui, consegui felizmente dar à Ione. Ione e França foi... é uma jovem que entra um dia com um livro de poesia
1: no yeah. seu gabinete na Pergaminho e com um plano de divulgação yeah. desse livro Divulga que o senhor muito aprecia <risos> e o livro acaba por ter segunda edição e Anne France acaba por ser a sua companheira de vida nos últimos 25 yeah. anos este seu período no Brasil é um período de quase 40 anos aliás, pensando ainda outra vez nessa, na vida de imigrante o senhor está 23 anos sem voltar a Portugal Sim. desde que sai em 49 tanto os seus pais, os seus irmãos... Uh, os seus pais estão 23 anos sem o ver. Os Exato. seus irmãos querem que o vão visitar os ao Brasil. Os irmãos vão lá. Mas o senhor um dia vem sem avisar, 23 anos depois, e entra em casa dos seus pais, até reflete sobre o perigo que isso pode significar em termos de reação de choque, mas uh, essa é a, é a outra questão da vida de imigrante. Enfim, também só não regressa mais vezes porque a ditadura permanece. 23 anos depois do senhor sair de Portugal Salazar caiu da cadeira e ainda julga que é Presidente do Conselho. Descreve-nos, aliás, uma cena muito curiosa em que vai ao exterior, enfim, de, em São Bento, onde está uh, o, o António de Oliveira Salazar e fica a olhar quase como a dizer, tu estás aí, nesse estado de delírio, eu andei pelo mundo a ser um homem livre. Mas uh, o senhor só volta a Portugal Passado 23 anos Depois regressa ao Brasil Foi uma estada muito curta em Portugal Continua a criar uh, editoras Nomeadamente uh, compra a Francisco Alves A mais antiga do Brasil Ou de São mais Paulo antiga do Brasil. E aí já publica literatura uh, Por pouco tempo uh, Porque depois não, não lhe vendem editora. A questão é essa Não lhe e vendem essa editor o,
2: o, o... o Gabriel Garcia Marques Christian Marques e muitos autores. Eu sei aquele livro célebre, Cosmos... Do não, Carlos, Saga. Carlos Sagan. Carlos Sagan e
1: Depois cria a revista, a editora Vértice, cria a editora Vértice associada à revista dos tribunais e, entretanto, o senhor é um homem com posses e constrói também numa sucessão de acasos, mas de acasos onde o senhor sabe ver a oportunidade. Cria um... Um lugar magnífico, o seu Xangri-Lá, em. Teresópolis, onde dá caipirinhas a lagartos. <risos> Os lagartos aproximam-se e o senhor dá-lhes caipirinhas no davam
2: a, a, a cadela, o cão não tomava mas a cadela tomava. Este é o um momento em que algumas pessoas, se calhar, mais severas nos seus juízos pensam que
1: <risos> se calhar não era a melhor atitude mas a verdade é que o senhor tem ali um pequeno paraíso no, tem, no Brasil, um paraíso. Um em Teresópolis. É um, um lugar magnífico, uma casa magnífica, vários anexos, onde recebe amigos e família Sim, e clientes. E, no entanto, a certa altura também se cansa disso. Porquê? Como é que alguém se cansa de um shangri lá num lugar magnífico? Não, uh... eu cansei.
2: A hora que eu quis vender a editora que eu tinha no Rio, que era uma editora que estava escrevizando muito, porque o Brasil estava numa situação difícil. Hum. E... Também antecipou a questão é, da crise é, económica e política no é, Brasil. Exato. É. E então eu resolvi ir para São Paulo, que era mais fácil fazer umas pequenas editoras e tal, e, porque é o mercado forte só São Paulo é um país, não é? Sim, claro. Vendi essa casa e nunca mais voltei lá. Mas na realidade eu ainda tem 5 milhões de metros quadrados lá. <risos> que eu pus agora em nome dos meus filhos, que depois não me sentia lá. Mas eu, eu fiz três urbanizações quando eu fui para, eu fui morar. Eu estava. Na, na realidade, apaixonado pelo Terezópolis, porque era uma vida fantástica e tudo isso. Eu plantava tudo, eu tinha, tinha todo tipo de fruta, todo tipo de coisa, tinha os animais que eu queria, na minha mesa, as carnes que eu comia de coio, disto, aquilo, era tudo lá, tratado da casa, o leite lá de casa. Então, porque é que não pensou em ser esse o seu destino de vida, ficar ali? Mas eu pensei que era meu destino de vida. Mas eu penso coisas, mas depois eu esqueço. <risos> mas aí o que aconteceu? O que aconteceu com, com aquilo ali? A minha ficou no, no, no Rio, eu fiquei lá em cima, e, e vivia lá, bem, até que me deu saudades, já não tinha editora por algum tempo, tinha vendido a editora que eu tinha grande, Fundo Cultura, e então deu me deu-me saudades, eu disse, isto é vida de pároco estava aqui, só é, porque eu cultivava as coisas, tinha lá homens para, para cultivar isto, cultivar aquilo. Fazia uma vida de fazendeiro, né? E achei que era chato, não? É? Eu queria fazer uma vida de editora e fui para São Paulo para fazer uma vida de editor E, entretanto, o, o, uma pessoa que quis comprar a casa, muita gente queria comprar a casa lá. Roberto Carlos quis comprar a casa, casa. me chateou o tempo todo. O cantor Roberto Carlos. E eu vendi a casa e ficou, ficaram os terrenos, porque a casa só tinha uh, 5 mil metros quadrados. Só. Não, 10 mil metros quadrados. Mas depois em de volta eu tinha espumares e tal, a primeira, a primeira fase, primeiro, o, o, que ta, o que pertencia à casa tinha 300 mil mm. metros todos Bom, plantados.
1: A verdade é que essa imensidão, esse sítio, como se chama no Brasil, nós chamaríamos Sim. uma Quinta, mas é um sítio, é um sítio hum. bastante urbano, ou seja, a Quinta é uma, uma Quinta enorme, mas está numa zona urbana, uh, bem, o senhor cansa-se e há de, passados alguns anos, voltar para Portugal. O senhor só volta para Portugal, então, quando o país já está num caminho de modernidade que não o afasta, que não o incomoda, portanto, entrámos na União Europeia, mas quando acontece o 25 de Abril, Mário Soares, com quem conviveu, de quem foi amigo no Mudo Juvenil, entre o 25 de Abril e o 1 de Maio de 74, Mário Soares telefona-lhe.
2: É muito para eu ver o desfile do 1 de Maio, e... e imediatamente eu disse, eu vou, mas depois eu pensei, ah, pois, eu vou largar este aqui, eu tenho aqui a minha vida e tal, se a Portugal o Março faz fazer um governo vai-me nomear ministro vou entrar numa política <risos> depois sou demitido, depois não sei o quê depois... não, não, não é país para mim não, não é... para mim Sendo assim ou não, esse futuro
1: acabou por não regressar a Portugal nesse momento histórico mas Portugal tornou-se mais respirável para quem precisava Dessa liberdade. E eu
2: comecei a vir aqui e visitar. Com partes. mais
1: regularidade. Bom, regressar a Portugal uh, no final dos anos 80, ou por volta de 87, 88, creio, com a ideia
2: de criar uma editora aqui? Nunca. Os meus irmãos têm editora, diziam que cobras ilegais do mercado <risos> português, porque era um mercado de consignação, naquele Sim. tempo não se vendia. Era tudo consignado O editor tinha que consignar ah, no entanto e, e,
1: e hoje, ah,
2: olhando A
1: posteriori foi uma boa época em, em, No mercado editorial Os anos 80, Sim, foi. anos 80 Início dos anos 90 foi uma, uma das melhores épocas foi, foi. Tal como a seguir ao 25 de Abril Foi
2: exatamente E como não é agora Agora, agora parece, não. não Mas não, não vim aqui para criar um editor Porque os meus irmãos me diziam Com legais do, do mercado eu também não tinha muito interesse em morar aqui em Portugal, eu tinha a tal fazenda, e quando eu fui para São Paulo, também tive... morava muito bem, e, tive... e dizer, eu sempre morei, eu, eu mudei muito bem no Brasil, o Brasil foi, foi muito coincidente comigo, né? eu cheguei, como disse, sem assim, dinheiro, e uma semana depois eu estava fazendo uma exposição, uma exposição para a Fundação Getúlio Vargas por um dinheirão. Consegui fazer uma exposição Eu que não era de, de setor De exposição no meu trabalho
1: Aí é a sorte dos encontros E a arte da capacidade empreendedora Não temos tempo Para contar todas essas histórias Absolutamente fascinantes Mas a forma como o senhor arranja uma exposição Na Fundação Getúlio Vargas Porque um amigo diz isto Porque o senhor pensa Ok, eu vou contactar um outro É, é, é fascinante Bom, regressa a Portugal faz expedição de alguns dos seus haveres para Portugal, aquilo que o senhor ama muito, e ainda hoje, os seus livros, uma seleção dos seus livros que lhe tocam mais, dos seus discos, dos, enfim, uh, e há uma série de caixotes que estão na alfândega, mas que... Com a burocracia que ainda hoje permanece Sim, na hoje Alfândega, também, é? é daquelas coisas absurdas e anacrónicas, mas ainda hoje a burocracia alfandegária é impressionante, o senhor vê sem -se riscos de perder todas essas coisas que tinhas pedido do Brasil, inclusive ali. é quadros valiosos,
2: enfim, porque lhe pediam faturas,
0: faturas da compra.
2: Mas, mas, mas eu tinha faturas de quadros que eu, que eu trocava por livros. Eu, eu comprava quadros dando livros que eu tinha um amigo que tinha uma galeria e ao mesmo tempo tinha uma grande livraria. E, então, e era meu distribuidor em Minas. E então eu pagava e escolhia os livros e a gente tinha as faturas, fazia encontro-de-contas né? claro. tenho... é, é um absurdo, mas curiosamente é um absurdo que, mons, que se calhar ainda não, brasileiros, né? ainda não
1: desapareceu Ainda não desapareceu em termos alfandegários Ora, estamos no final dos anos 80 O senhor vem para Portugal Há uma expedição dos seus haveres, da, enfim, da sua riqueza pessoal em caixotes que ficam presos na alfândega porque o senhor não tem faturas. E o senhor pensa, e se bem o conhecemos através do livro ou porventura de outras formas, o senhor pensa, bem, não me deixam entrar aqui com as minhas coisas, eu vou voltar para o Brasil. E essa possibilidade poderia ter sido real não fosse esta rádio onde estamos agora? A Antena 2. A Antena oh, 2. O senhor tem um sobrinho, o senhor tem uma vasta família É, é tio, por exemplo, de Francisco Jorge Ex-diretor-geral da Saúde Sim, Diretor da Cruz Vermelha Da Cruz atualmente. Vermelha, atualmente Mas um outro sobrinho seu Manuel, uh, Manuel Moura Manuel Moura tinha um O programa mais velho do Francisco Tinha um, um programa na Antena 2 tinha. No final dos anos 80 Porventura, uh, literário
2: também eu, hum? eu não me... Literário também, esse programa eu não sei, eu nem me lembro como era o programa dele. Sei, sei que... Uh, não, era literário, sim.
1: Pronto. Ele um,
2: escrevia uns livrinhos um, e tudo
1: isso. Um digníssimo uh, antecessor meu nesta rádio. Eu fui à procura do programa, não o encontrei nos arquivos. Tenho que eu, eu, procurar... Ele escreveu
2: vários livros. Ele escreveu vários livros, inclusive. O senhor, e, vem,
1: eu, vem, está à conversa com esse seu sobrinho? Com ele
2: e eu, eu digo para ele que leu Sim. o memorial
1: do convento de José Saramago e que foi
2: uma das razões, se foi, calhar, que o,
1: que o levaram a voltar para Portugal. Eu achei.
2: Afinal de contas, Portugal não é como os ainda na mesma medida. Esses caras há três séculos construíram, <risos> sem, sem caminete, sem gruas, sem nada. Construíram uma obra de arte. Uma obra de arte. Eu acho hoje um absurdo que gastos de dinheiro que gastaram naquele congresso Mas isso é outra história
1: <risos> Mas... É, é, sim, os ouros do e, Brasil e outras foram
2: e o Banel fala
0: assim
2: ah, Mas se tu queres eu falo com o Saramá que eu conheço ele e a gente vai, vai e, e, Ter um programa em conjunto e, ah, não Consegues isso? Não, consigo Eu te telefono para ele e assim ele te telefonou eu, eu, eu... Portanto, Em 88 ou
1: 89 O senhor vem à Antena 2 A um programa do seu sobrinho que o põe à conversa com José Saramago, através do telefone, sobre o Memorial do Convento. Livro, que foi uma das razões por que voltou para Portugal, porque sentiu ali um apelo, um apelo de, de, da sua também... pátria. Claro, estamos aqui a falar, estamos a falar de um pequeno detalhe. Mas a verdade é que essa conversa com José Saramago, nesta rádio, onde estamos agora, a Antena 2, é ouvida... Pelo Diretor-Geral das alfândegas.
2: <risos> Uma hora incrível E tudo isso Como é que o cara está ouvindo um programa desse né? E, e eu, o senhor eu... no programa queixa-se? Não, eu disse Quer eu, eu, dizer eu, eu, A minha casa é onde estão os meus livros Os meus discos Seja da Sibéria, seja de onde for E onde o eu não conseguir isso E eu volto para o Brasil O, é o senhor disse fácil. isso no programa o senhor disse isso, isso no sim, eu volto para o Brasil e isso foi ouvido pelo Porque diretor geral eu não consigo geral. de forma nenhuma fatura de cada livrinho que eu comprei de cada quadro que eu comprei eu não consigo
1: e então no dia seguinte
2: no dia seguinte o telefonou para o fundo e disse vem esse cara Esse chato com certeza ele disse e aí eu fui lá apanhei as minhas coisas e veio para casa tranquilamente e fiquei por extraordinário e em Portugal o senhor quer plantar rosas é verdade, era isso que eu queria, era o meu projeto Era um grande negócio Porque uh, o, as o rosas? clima de Portugal para rosas é ótimo é, São caríssimas. Uh, o transporte para Paris é facílimo é? E as rosas em Paris têm um preço Ainda mais caro Era o meu primeiro negócio Mas infelizmente eu, eu tinha um sobrinho Que me ofereceu o escritório dele Para eu fazer esse estudo Enquanto eu estava fazendo esse estudo Ele tinha um estudo de, de designer tinha 300 design, 30 designers trabalhando, mas era uma bagunça total porque ele não tinha nenhum espírito comercial. E eu acabei de dizer assim, pô, eu tenho que pôr isso em ordem, pô, como é que tens 30 pessoas que não estão na, na previdência, não têm previdência sequer? É, não, assim. não isso é isso da previdência, mas já disse, não pô, tem que fazer, isso não é etc etc Aí fiquei dirigindo esse, esse escritório, até que eu resolvi fazer uma agenda, muito bem bolada, que era agenda com, com horóscopos ocidentais e horóscopos orientais, hum. e era uma agenda para a pessoa apontar os aniversários dos seus amigos. Uma, a agenda que uma... durava sempre, não precisava a pessoa, todos os anos, pegar na sua agenda e... mais agenda e ficava, eterna. E era uma oferta de cortesia, essa agenda. Era uma oferta de cortesia. Mas aí... Quando a coisa evoluiu eu Tinha um lá designas boas e tal e, Mas quando eu recebi a parte de, final Quando eu cheguei assim à parte mesmo Olhei, estava muito bonita e disse Pô, isso não é uma coisa para se dar. Isso é uma coisa para se editar Cheguei ao Zé e disse assim ah, Desculpa, eu vou ter fazer uma editora não, não aguento mais essa história De agência de marketing Eu tinha que conversar com o pessoal do, do Cassino Estoril Com o pessoal de não sei o que Era mais chatice na né? Ganhava bem, tia, tia, tia. era uma gentilha, eu fazia coisas que eu não gostava, não né? tinha que almoçar com este, com aquele, não sei que e eu disse assim, eu disse, eu vou fazer uma editora de qualquer forma, essa agenda fica por, a, por conta da indenização ela foi muito gentil, até hoje somos amigos, e, e foi para o meu livro que eu publiquei de, na de, de, de editora, a agência que é muito, muito útil, né? Porque eu ainda uso ela, porque dizer, 27 de novembro, quem faz né? Aqui não, mas 28 faz, faz, oh, fulano, isso é É ótimo, todos os anos é aquilo ali está, quando morre alguém, infelizmente eu ponho umas cruzinhas em fora, quando nasce alguém eu ponho... É uma, é uma agenda que a lança... Cores, a cores, muito bem <risos> De isto era tão boa que foi contratada por uma editora italiana, né? É uma das boas
1: ideias editoriais que teve, não não necessariamente ligada à, à literatura, mas digamos que ao, ao uso prático do dia-a-dia -dia e ao gosto do
2: objeto, o objeto em papel, o objeto que acompanha. É que você não imagina a quantidade de livros que eu fabriquei, inventei, uns eu escrevi, outros mandei outras pessoas escrever, mas com a minha ideia e tal... Porque eram livros que não, não tinha que pagar depois de direitos autorais e tudo isso. Eu, eu é escrevi um livro, eu quando morei em Londres, escrevi um livro que se chamava Mil Nomes Próprios. E esse, não, esse livro, eu fiz a primeira edição, foi um sucesso. Esse livro teve, talvez, de, na minha mão, vinte e tal edições. Mas tal. Mil Nomes Próprios numa edição inglesa? Não. Portuguesa? Estava em Londres e escrevi okay. Mil Nomes Próprios de Português. Para pessoa, não, eu,
1: eu julgo que me lembro desse livro Quando ainda. a pessoa
2: quisesse escolher o nome do um filho sim, Eu, 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 eu lembro-me lembro desse livro E eu não. dizia quem tinha sido não. Pedro Quem tinha sido depois eu inventei uma... a história do, do, dos números Que funcionavam para a pessoa do... Inventou e, quer dizer, Misturei com a numerologia não é? sim. E então o livro foi um sucesso foi, Fazia edições sobre recordo -me -me O nome era de uma senhora Que se chamava Anabela Anabela era, era o Mário escreiam, era eu que eu fiz o livro, mas depois eu não É, é um livro que
1: ainda se encontrará à venda, se não, se não <risos> numa editora, pelo menos na internet, nos sites em segunda mão. Lembro-me perfeitamente desse livro. Não, mas era um por
0: livro
2: para era feito por si. Mas o, o que era engraçado era que as pessoas, às vezes, queriam me entrevistar, <risos> pessoal mesmo. Para a senhora vendia muito, porque telefonava. Ela dizia: Não, ela é uma senhora de idade, ela tem muitos gatos, ela não <risos> sai de casa. Mas você <risos> faz uma carta que ela responde. então tal, mas... tá? E há mais? Há mais para além de. Uhum. Há mais histórias que se possa contar dessas? Eu podia fazer mais 50 <risos> histórias dessas em três tempos. Não? Isso
1: é, é impressionante. Como me recordo bem desse livro, é de facto divertidíssimo pensar que foi escrito por si. A Pergaminho é uma editora muito criativa, procura um espaço que não existe em Portugal. Eu diria que a Pergaminho tem, de facto, algum reflexo da edição brasileira, porque os livros que nós tínhamos claro. do espiritual na década de 80 em Portugal vinham da da Dinalivro, da Dinalivro. Uh, que, enfim, os lauros Trevisanzo, uh, havia um público para Sim, essa...
2: Um, um dos primeiros
1: livros que eu editei foi Feng Shui Lobsang o nome que eu estava à procura de ah. Que a Dino Livres também distribuía muito O senhor procura combater esse espaço em, em
2: Portugal E a verdade é que a editora se torna um sucesso muito Deu rapidamente certo. Até hoje, esses livros são até reeditados hoje. até hoje Se eu entrar em uma livraria vai ver esses livros em 30 edição e não sei o quê foi um grande negócio. E o Paulo
1: Coelho foi fundamental. Enfim, eu não tenho os dados de cor, mas será um dos autores mundiais mais, mais traduzidos vendemos. e mais lidos e mais vendidos. É. Olhando hoje alguns dos livros que mais se vendem em Portugal, o Paulo Coelho é um senhor literário comparado com alguns campeões de a venda. De...
2: inicial eu fazia 100 mil, não é? Sim.
1: Do... O Diário de um Mago, Brida, o Alquimista. São aqueles não, livros iniciais mais fortes. Bom, a Pergaminho é um caso de sucesso O senhor vai colmatando áreas que não eram muito exploradas pelas outras editoras Vai criando também outras chancelas Sim. Nomeadamente a arte plural A arte plural uh, de... Para
2: essas... Teve uma exceção de livros policiais Teve uma exceção Sim. de ficção E a arte plural E teve uma exceção Exato. de livros práticos e tivemos mais... A área da gestão, então, a gestão peluche A gestão peluche, teve muitos bons livros Até hoje ainda se vende aquele livro Um dos livros que vende-se bem é aquele O, o Monge Sim. que vendeu a Ferrari o monge que vendeu E o a outro Ferrari. livro do Quem mexeu do meu queijo que deve ter 100 edições.
1: E há depois um selo Bic de Pena, com diferentes uh, vertentes, mais literárias, curiosamente, é esse, é uh, de uma literatura mais erótica, de uma literatura mais policial. Bom, tudo isso é depois vendido nessa antevisão que o senhor tem de que os mercados vão atravessar uma crise muito forte, a partir de 2008, mas também pela tal questão do aborrecimento de que falamos há pouco. O senhor ergue a obra mas quando ela está solidificada parte para outra e uh, vendido a Pergaminho, a Arte Plural, a Bico de Pena ao grupo Bertelsmann hoje uh, faz parte do grande grupo da Porta Editora inovou nesses tempos uh, uh, mais finais da Pergaminho, juntamente com o Ian de França a questão da distribuição com a a distribuição dos livros para agências do CTT, ou para estações de serviço, começámos é a ver lugar. aquilo que hoje vemos uh, se calhar mais dominado, porque algumas editoras presumem que paguem para lá estar aquilo que hoje vemos generalizado uh, começou, julgo eu consigo e com os livros da Pergaminha, essa distribuição Sim. para lugares alternativos.
2: No aeroporto parecia que a livraria era nossa. Uh,
1: depois há de criar Vogais e Companhia que só por um dos títulos, ou um por título, o maneira. Diário de um Banana, que é um daqueles livros que arrasa mundo fora, uh, um livro para os mais novos, uh, lhe garantia a subsistência e o sucesso comercial. É por isso também que vende, e julgo que vende até por um quantia muito substancial, a Vogais e Companhia, que tinha criado há pouquíssimos anos ao grupo 2020, que foi agora adquirido por uma das grandes constelações editoriais uhum. Penguin Random House Portugal o mundo da edição continua nestas mutações fortalecendo-se em dois ou três ou quatro grupos fundamentais e depois cria a quatro estações a editora onde tem editado também os seus livros onde tem publicado os seus livros na poeira do tempo este que nos traz hoje mais à conversa Mário Mendes de Moura crónicas reunidas de uma vida até agora, 97 anos, muitos projetos ainda certamente pela frente, o senhor que diz que nada como editar um livro para sentir a força da criação. O que faz de si um criador, porque já o disse nesta conversa, mais de 3 mil títulos editados, 40 milhões de livros significam esses 3 mil títulos vendidos entre Portugal e o Brasil... Este livro, Na Poeira do Tempo, termina com reflexões sobre lugares, sobre o futuro do livro, nomeadamente. Vou ler aqui mais um excerto. Habituado a escrever contos e romances, com personagens e ação criados por mim, estranhei ter que me singir à realidade dos acontecimentos e das pessoas e da minha vida. Durante os três meses em que escrevi estas páginas soltas, tive em paralelo uma vida separada e vibrante. Visitei repetidas vezes a casa dos meus pais Conversei muito com os meus irmãos E alguns amigos íntimos Passeei com alegria pela Quinta da Cabeda E lá brinquei com a Lisboa E montei o Ginga Ouvi Maria Barroso declamar Garcia Lorca Dormi no Aljuba apesar das badaladas do Cine da Sé Acampei na Lagoa de Albufeira Com os touros dos Palmelas A pastar à minha volta Num caiaque Atravessei o Tejo até à outra banda Acampei na Serra da Estrela com uma amiga francesa. Participei numa manifestação do mudo juvenil e a polícia tentou dispersá-la à cacetada, mas sem sucesso. Consegui tirar do Aljuba alguns prisioneiros do leste para lutarem na guerra no norte de África. Fui a Caracas, a Nova York, às florestas do Canadá. Tomei banho no mar de Havana e embriaguei-me com Ruh em Trinidade. E muito mais. Sofri com estes mergulhos no passado, mas ao mesmo tempo deliciei-me com este retorno fugaz e irreal tanto me alegrou e me entristeceu ou seja isto também lhe saiu do corpo este lado da tristeza este lugar que refere, esta experiência de sofrimento também, na poeira do tempo é um livro de balanço da sua vida, Mário Moura ou isso não é
2: para si eu diria que era um testamento cultural porque quando eu escrevi o livro pensei que eu fiquei muito tempo fora de Portugal, fora da minha família, que cresceu muito, tipo, nasceu muita gente, e tornou a nascer, e eu passei a ser um estranho para a minha família, para os meus sobrinhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, etc, 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 e achei que tinha direito, por ter sido tão maluco, de ter vivido tantas coisas e tal, de deixar no papel isso, para eles saberem quem eu fui como foi a minha vida, porque na realidade eles tinham informações muito díspares. Vinha um cara que falava, ah, o Mário... Hum, tem uma livraria de, sei lá, um, aqui e tal e outra, não, mas tem livraria em São Paulo e não conheciam, e não só isso, também os meus amigos as pessoas, tem editoras tem editores que são meus amigos e, e que não sabem como é que eu vim aqui parar e o que eu fiz lá fora né? Eles podem deixar que eu tive negócios de, sei lá, de contrabando <risos> ou coisa assim, então isso que era uma espécie uma testemunho de testemunho do meu passado era como chegaram ou chegar ao é confessionário e conf confessar o que tinha sido a minha vida Tudo é absolutamente verdadeiro
1: não é? Mário Moura, que se despede deste livro Mostrando-nos a vida de um homem tranquilo Apesar desta vida tão cheia, tão agitada Tão sempre à procura de algo novo Mas um homem sem raivas, sem ódios Sem ódio. Filipe, intolerância, de qualquer espécie
2: nem, nem inveja nem ódio
1: hum, talvez os livros tenham ajudado a isso. O senhor no... publicou o primeiro é, livro, é, há é, 75 é. anos, o seu primeiro livro, em nome próprio, enquanto autor, O Campismo da Vida Moderna, por Mário Mendes de Moura, a Biblioteca Cosmos, foi há 75 anos que editou este livro? Acha que daqui a 75 anos estarão aqui dois interlocutores como nós a falar de um objeto assim, livro?
2: O que eu digo, não? Eu digo muitas vezes é o seguinte, o livro nunca morre. Morre o autor, morre o editor, morre o livreiro, morre o distribuidor, morre o gráfico, mas o livro não morre. Vai tendo outras vidas... anos depois Sim. pode ser lido, é? Este meu livro pode ser lido por um tetraneto meu daqui a 100 anos. Sem dúvida, mas
1: este livro nasce num tempo em que o objeto livre ainda é cultivado. Será que daqui a 75 anos... Ainda se imprimirá o
0: livro sim, desta forma o livro
2: pode virar Como já está Estou é, 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 é é, publicando e-book Você já pode comprar é é edição Na edição na, e-book na, na book No, no, site, book. no, sim. no site Sim no site. Portanto, tens pressa
1: que apesar de tudo Haja haja livro Mesmo que não num formato físico
2: Sim, e que que, é importante que, é que haja livro Para as pessoas a lerem não? <risos> É importante que eu acho que o, o mundo sem livros teria sido caótico. os Livros ajudaram o homem a, 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 a entrar numa civilização progressiva. Né?
1: Mas para um homem que criou 11 editoras ao longo dos seus 97 anos de vida, tem consciência, sabe melhor do que eu e do que todos nós, que não é dos negócios mais... Não. Prometedores nos próximos anos
2: Por isso é que eu lhe disse Que o meu anjo da guarda Me deu aquele golpe Da verdade sobre a guerra <risos> A adverti-lo Me advertiu que, que era difícil Que eu devia fazer pastéis nada Como o meu pai fazia né?
1: Seria um caminho de, de pedras Mas a verdade é que o senhor Foi fazendo o caminho Até porque gosta muito de caminhar E foi apanhando as pedras Porque o senhor se deslumbra com as coisas, volta àquela frase que já referi no início desta nossa longa conversa eu esforçava-me por achar tudo maravilhoso esta frase belíssima quando a sua caminhada até a Espanha a partir de Porto Alegre ao lado Maria de uma Azeitona. jovem com Maria Azeitona foi uma espécie de chave da sua vida até agora Mário Mendes de Moura que nos propõe a leitura de uma vida que é uma vida também de um país e, de, e do mundo. Esse mundo está aqui, na poeira do tempo, mas, quando entrou agora no estúdio, já me trouxe o seu novo livro de contos. Conversámos sobre contos há alguns anos. O Homem que Perdeu a Sombra e Outras Histórias, também com a chancela Quatro Estações e Editora. Portanto, temos ainda muitos livros e muitas conversas pela frente. Mário Mendes de Moura, Na Poeira do Tempo. A crónica, as crónicas de uma vida cheia, uma vida que partilhou também connosco ao longo desta conversa, Mário Mendes de Moura. Mário Moura, um grande editor. Muito obrigado por obrigado ter vindo Obrigado eu pela atenção, nós.
2: que sempre prestou, no decorrer da minha vida de editor em Portugal. Foi sempre muito gentil comigo e lhe agradeço.
1: Valse du Café du Fleuve Música de Georges Deleroux Para o filme Hiroshima Mon Amour Filme de Alain René Foi a força das coisas Já a seguir vem o Lilliput O pequeno grande mundo dos livros para os mais novos Percorrido por Sandy Gageiro Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana <música>
0: a força das coisas
1: Welcome to the 109th last night
0: of the problems Assistência,
2: Bach, Mahler Só está Covid
3: Um programa de Luís Caetano
0: Diz Lilliput Lilliput Lilliput
3: Lilliput Lilliput Chama-se Conto Contigo, Histórias de Trazes Montes e é o mais recente projeto da editora Boca. O dono, passando por ela, nunca lhe fazia festas. Nem para ela olhava. Uma parceria com a Peripécia Teatro de Vila Real registra em livro e em áudio contos de Miguel Torga, João da Correia e António Modesto Navarro. Leva a literatura e o teatro a aldeias do Conselho de Sabrosa e localidades vizinhas onde a produção artística normalmente não chega. É um projeto do município de Sabrosa, do Espaço Miguel Torga e também da Peripécia Teatro, como ouvimos, e tem como objetivo romper o isolamento destas populações com a presença regular de artistas, a escolha e o trabalho tratamento dos textos, sempre de autores transmontanos e durienses, Promove também a proximidade com o público e desafia a participar. E, no fundo, pretende contribuir para o uso fruto da própria história. O homem não tinha lameiros para pastos, nem matos para camas. Resulta de uma sessão de contos de 2021 interpretados pela atriz Patrícia Fonseca e pelo músico Rui Fernandes. No fundo, trata-se de um objeto que nos leva a fazer esta viagem muitas vezes. A vaca, nestas condições, emagrecia a olhos vistos. O lançamento é este sábado, dia 5 de fevereiro, às 6 da tarde, no Espaço Miguel Torga em Sabrosa. Inclui a apresentação ao vivo de um dos contos e a entrada é livre. A vaca morreu. Mas o labroste do dono saiu de madrugada para uma feira.